0: Queridos, nós, antes de entrarmos na nossa palavra de hoje, numa nova série de mensagens que vamos, vamos iniciar, queria ter com vocês aquele nosso momento em que nós praticamos a nossa generosidade. Então, nós vamos ler aí a declaração ah, de generosidade da nossa igreja, o compromisso de generosidade da nossa igreja. vou pedir que você leia em voz alta comigo, se puder. A maioria já está familiarizada com esse texto, com essas palavras, mas se você é novo aqui está nos visitando, Fique à vontade, quem sabe, para só ouvir dessa vez e refletir a respeito dessas palavras. Mas, basicamente, é, um, é uma oração em que nós, diante do Senhor, nos comprometemos a crescer na prática, na disciplina da generosidade. Eu quero ler, então, com você. Vamos juntos? Pai Santo, tudo o que tenho e sou vem de ti e pertence a ti. Minha vida foi comprada pelo sangue de Jesus. Gastá-la toda comigo mesmo e não me dispor a ofertar sacrificialmente é seguir o curso deste mundo e não o caminho de Cristo. O caminho de Jesus é o caminho da generosidade, da liberdade dos filhos de Deus, cujos corações e mentes estão sendo transformados, que resistem à ilusão das riquezas que sufocam a palavra, cujos corações estão em teu reino e não nos sistemas deste mundo. Decido crescer em generosidade até que não haja nenhum necessitado entre nós. Decido ser confiável em relação a algo pequeno como o dinheiro, a fim de que possas me confiar as verdadeiras riquezas. Acima de tudo, decido ser generoso porque o Senhor é generoso. Ser semelhante a ti é a alegria dos teus filhos e filhas. Amém. Está piscando. Vai volta, vai e volta. É, essa declaração, para nós, é um compromisso. Quando nós oramos essas palavras, nós declaramos diante do Senhor essas palavras, nós estamos nos comprometendo a uma caminhada em que nós queremos cultivar a generosidade, crescer nela, até que alguns objetivos sejam cumpridos. Não sei se vocês já repararam, mas um deles é que, não haja ninguém passando necessidade entre nós. Né? A igreja primitiva cultivava um estilo de vida de generosidade e repartia, cada um trazia o que tinha e eles repartiam entre si para que não houvesse ninguém entre eles com falta de nada. Ah, também há um compromisso aqui de nos tornarmos pessoas mais confiáveis em relação ao dinheiro. Esse é um compromisso interessante. né? Muitos de nós não somos confiáveis quando o assunto é dinheiro. Basta ter que a gente gasta. Basta ter que a gente, às vezes, se acha um pouquinho melhor do que quem não tem ou tem menos. Basta ter para a gente achar que precisa ter mais. Então, ser confiável em relação ao, ao dinheiro é, nos prepara, nos treina, nos capacita a sermos também pessoas confiáveis em relação a riquezas mais importantes. Porque, se num teste tão pequeno como o do dinheiro nós falhamos, como é que nós poderemos ser pessoas confiáveis a ponto de Deus nos confiar o reino? Não é mesmo? Da promessa de que reinaremos com Cristo por toda a eternidade. Nós precisamos crescer nessa confiança no Senhor que nos torna, consequentemente, pessoas mais confiáveis, para que Ele nos dê mais responsabilidade. Então, sempre que nós estamos falando desse assunto de generosidade, obviamente há alguns desafios diante de nós. O desafio inicial é a própria manutenção da obra da igreja, é, das, das atividades regulares que nós temos, e para isso o seu dízimo, a sua oferta dada com regularidade faz toda a diferença. Há desafios missionários, essa série que nós vamos iniciar hoje é uma série sobre missão, sobre a missão da igreja, sobre missões no sentido mais amplo também. Então, seremos desafiados nesse, nos dois próximos domingos, a ir na direção dos de fora, dos não alcançados e para isso também usamos recursos que Deus nos dá para apoiar a obra missionária aqui perto e longe mas, recentemente, nós temos também entendido de Deus uma direção de usarmos nossos recursos na busca por um novo lugar, uma nova casa, um novo espaço para a nossa igreja. Então, no domingo passado, se você estava aqui, você me ouviu falar a respeito dessa campanha que nós estamos lançando, chamada Nossa Casa. Né? E, graças a Deus, várias pessoas no domingo passado mesmo já ofertaram, contribuíram ou manifestaram essa vontade de participar. E a ideia é que nós possamos assumir um compromisso mensal ao longo de... Um ano, pelo menos. Ou seja, todo mês, uma contribuição ao longo de 12 meses para que, nesse primeiro ano de locação de um novo espaço, que é o nosso desejo, é buscar um novo espaço para funcionarmos como igreja, aqui mesmo no plano piloto, a gente possa respirar, ter a segurança de que a gente está não só honrando o compromisso do aluguel, mas as demais despesas que nós temos como igreja. Tá bom? Então, se você estava aqui na semana passada, você me ouviu, te dar um conselho. Qual foi o conselho? Vá para a sua casa, converse com a sua família e ore. Né, a respeito da sua participação nesse processo. Nós não queremos que ninguém contribua por obrigação ou por algum tipo de apelo emocional. Nós queremos que cada um ouça a voz do Espírito dizendo essa é a sua parte no todo, essa é a sua parte nesse movimento que o Espírito quer fazer na vida da nossa igreja. E nós queremos que o um novo espaço vai possibilitar não só que a gente se reúna aos domingos com conforto, com, é, da forma como nós temos feito aqui, mas também que ao longo de toda a semana a gente tenha mais atividades, mais possibilidades de uso do espaço, maior autonomia e também um espaço mais adequado para as nossas crianças, né? estão todas elas ali nessa próxima sala aqui, muita, muita criança no mesmo espaço ali, não ideal, e a gente precisa de novas salas, mais espaço, então estamos nessa busca, orem por isso, tá bom? reforço esse convite, e a maneira como você pode contribuir é por meio do nosso PIX, a gente tem aí o QR Code, é... Na maioria das cadeiras tem um adesivinho atrás e você pode escanear. Tem aí na tela, tem o CNPJ da igreja, que é a chave Pix também. E você pode passar no cartão, que é a minha sugestão. Por quê? Porque você passa já o compromisso das 12 parcelas. Então você define o valor anual, o valor mensal melhor, que você quer usar como referência para a sua contribuição e já passa lá 12 parcelas no cartão. Eu sei que para alguns o cartão não é uma opção ponto de limite ou de outras questões, mas aí você tem a opção do PIX, você pode programar lá mensalmente a sua contribuição. Se você contribuir por PIX, meu pedido é que você identifique com um centavo no final, então se forem R$ 100,00, 100,01 ou R$ 200,01, o valor que for, mas identifique, porque aí facilita muito na hora do financeiro organizar para onde vai é, esse valor, esse não é um dízimo regular, esse é uh, o valor da campanha. Pode ser, gente, estamos, estamos juntos nisso, você tem orado por isso? Amém. Graças a Deus. Vamos orar nesse sentido também mais uma vez? Senhor, nós como tua igreja, Pai, nos colocamos mais uma vez diante do teu trono de graça e reconhecemos a grande obra que o Senhor tem feito no nosso meio. Somos tão gratos, Pai. Temos pouco mais de um ano de caminhada e o Senhor fez grandes coisas, maravilhas entre nós. E somos tão felizes, Senhor, de ver cada família, cada pessoa, cada criança todas as pessoas têm se achegado a este lugar e encontrado um lugar para pertencer uma comunidade, uma família de fé, isso não tem a ver com nenhum mérito nosso, tem a ver com a tua graça e a tua bondade e nós somos gratos Senhor e te louvamos, reconhecemos que a tua mão de, de bondade tem sido sobre nós constantemente e nós te pedimos agora que diante desse novo desafio que temos, o Senhor também vá à frente Pai, nós não queremos dar nenhum passo que não seja guiado pelo teu Espírito, não queremos seguir nosso próprio coração, nossas impressões do que é melhor, do que não é. Nós queremos ouvir a Tua voz e avançar com confiança, Pai, para continuarmos cumprindo a missão que o Senhor nos confiou, de fazermos discípulos de Jesus, de pregarmos o Teu Evangelho, de sermos igreja, família, Teu povo reunido nessa cidade. Usa-nos para a Tua glória e abençoa cada um dos Teus filhos e filhas, sobretudo aqueles, Pai, que têm passado por dificuldades na área financeira, Pai, eu oro por oportunidades melhores de trabalho, por sabedoria para gerir melhor os Seus recursos. Senhor, pela Tua provisão, sendo sempre constante sobre as Suas casas e, consequentemente, sobre a nossa igreja. Nós cremos, Pai, que nada vai nos faltar, que esse novo lugar o Senhor já separou para nós. Então, oramos para que o Senhor abra os nossos olhos, nos direcione e nos dê, Pai, a condição de avançar com alegria, para continuarmos servindo pessoas, para a honra e para a glória do nome de Jesus. Amém. Amém, Amém queridos. Então, fica à vontade para fazer hoje a sua contribuição. Se você já tiver essa direção de Deus no seu coração, tá bom? Lá no final, no Espaço Conexão, nossos voluntários do acolhimento estarão com a maquininha aqui fora do cartão para quem preferir fazer dessa maneira, ok? <coughs> Hoje nós, como eu disse, vamos iniciar uma nova série de mensagens, eu estou bastante animado, eu sempre estou animado né, para as nossas séries, é, eu creio que Deus tem realmente falado ao nosso coração e nos guiado como igreja, a presença dEle, a vontade dEle para as nossas vidas, cada vez que nós simplesmente abrimos a palavra e refletimos sobre ela, conversamos sobre ela, nós sempre somos edificados e eu creio que, nesse mês será assim também, em nome de Jesus. Mas essa série, o título dela é Se Ele Fosse Eu. Se Ele Fosse Eu. E eu vou explicar já já o porquê desse título, mas nessa série, serão três domingos, esses, os dois próximos agora do mês de maio, nós vamos partir da nossa declaração de missão como igreja e nos e vamos focar num dos elementos dessa declaração, que é o último deles, um terceiro de três pilares que nós temos na nossa declaração de missão como igreja. Qual é essa declaração? Formar discípulos que organizam suas vidas em torno de três coisas, de três objetivos. Estarem com Jesus, tornarem-se como Jesus e... Pode ler comigo? O último. Fazerem o que Jesus fez. Estarem com Jesus, tornarem-se como Jesus, fazerem o que Jesus fez. Esses são os três objetivos de um discípulo de Jesus. E não fui eu que inventei isso, não foi a nossa igreja que inventou isso. Na verdade, se você olha para a vida de Jesus e a vida das primeiras pessoas que se organizaram em torno dele, da sua pessoa, dos seus ensinamentos, nós vemos que era exatamente isso que significava ser um discípulo. E continua significando, porque Jesus não chamou a gente para outra coisa agora. né? o mesmo chamado que Pedro, e Tiago e João... E Paulo, um pouco depois, receberam um chamado de, em primeiro lugar, estarmos com ele, de nos é, concentrarmos na sua presença. Para nós, essa ideia de estar com Jesus tem a ver com a presença de Deus, é, cultivar a prática da presença de Deus, ser um lugar, nós como igreja, sermos um lugar onde a presença de Jesus se manifesta. É, e nós, no ano passado, no comecinho da nossa igreja, a gente ainda estava lá na churrasqueira do Genésio da Albinha, lá no Jardim Botânico, a gente pregou uma série chamada Fundamentos. E conversamos nessa série sobre esse valor da presença de Deus, sobre essa ideia de estar com Jesus. Se você quiser voltar no nosso podcast, nos primeiros episódios lá, provavelmente em março do ano passado, você tem essas, essas mensagens no nosso podcast. Mas lá atrás, o que a gente descobriu é que a maneira como nós estamos com Jesus hoje, porque Jesus não está mais aqui entre nós, fisicamente, né? é por meio do Espírito Santo. A maneira como eu cultivo a presença de Jesus é aprendendo a estar atento, consciente à presença do Espírito, que está em mim, uma vez que eu creio em Jesus, que está em cada um de nós, uma vez que nós o recebemos. Então, é, o Espírito, uma vez que entra na nossa vida, ele não sai mais, ele está sempre conosco, mas a verdade é que nem sempre nós estamos atentos a essa presença. Ele está, mas nem sempre nós estamos. E nós precisamos crescer na consciência e a atenção voltada, então, para essa presença de Jesus em nós. Por meio das disciplinas espirituais, nós cultivamos isso. Depois, a nossa declaração fala sobre tornarmos-nos como Jesus. E aí tem a ver com a ideia de formação espiritual. Então, a nossa igreja é organizada em torno dessa ideia de formação espiritual, de sermos discípulos que crescem em direção a essa semelhança com Jesus. Para isso, nós estamos com Jesus, mas nos submetemos a um processo intencional de mudança, de formação, de modo que nos tornemos cada vez mais parecidos com ele. E, finalmente, a terceira, o terceiro pilar aí dessa declaração são discípulos que façam o que Jesus fez. E aí isso aponta para uma ideia de missão para uma ideia de missão, é, e de novo, essa, isso pode parecer um pouco confuso, porque tudo o que eu estou falando aqui está dentro da declaração de missão da nossa igreja, mas perceba, geralmente quando a gente usa o termo no contexto é, da igreja, o termo missão, nós estamos nos referindo a algo bem específico, né? se você cresceu em igreja, se você é acostumado a participar da vida da igreja há muito tempo, quando eu falo missão, algumas coisas já vêm à sua mente, né? Vem à sua mente, por exemplo, algum tipo de ação evangelística na cidade, um culto na praça, panfletar, né, entregar um panfleto que fala sobre a salvação, ou é, fazer uma viagem missionária para um lugar onde não há muitas igrejas, onde o evangelho ainda não foi muito difundido, quem sabe até um outro país, né, numa região de povos não alcançados, ou onde não existe a Bíblia traduzida ainda naquela linguagem. Geralmente, quando a gente usa a palavra missão, no contexto da igreja, são essas coisas que são ativadas na nossa mente, são essas as coisas que a gente pensa. Né? Mas entenda que, quando nós estamos falando da missão da Igreja Batista Verdes, essa missão não é diferente da Igreja de Jesus ao longo da história e no mundo todo, porque nós somos não uma igreja à parte, mas somos parte da Igreja de Jesus, com I maiúsculo, amém? Da grande Igreja de Jesus em todos os lugares, em todos os tempos, e, portanto, a nossa missão não pode ser diferente da missão da Igreja como um todo. A nossa missão é fazermos discípulos de Jesus, de todos os lugares, de perto, de longe... Agora, nessa declaração que nós temos como igreja, esses pilares eles nos ajudam a entender o que significa sermos discípulos maduros, discípulos que crescem em semelhança com Jesus e, de modo intencional, organizam suas vidas em torno dessas prioridades. Portanto, esse terceiro pilar, que nós chamamos de fazer o que Jesus fez, ele remete a essa ideia mais comum de missão que nós temos. É esse conceito de missão que é esse que vem à nossa mente quando essa palavra é dita na igreja. Eu vou sair daqui e fora das paredes da igreja eu vou fazer alguma coisa. E é por isso que nós estamos dizendo que nós existimos também para fazer alguma coisa. E que coisa é essa? Ou que coisas são essas? As mesmas coisas que Jesus fez enquanto esteve aqui na Terra. Nós não saímos por aí decidindo fazer aquilo que vem ao nosso coração, à nossa mente, que a gente pare... acha que parece com... com algo bom. A gente tem um manual, a gente tem uma, uma... uma orientação da parte de Jesus que é a sua própria vida que é o seu próprio exemplo e o seu próprio ministério. Quando nós olhamos para Jesus, para o ministério de Jesus, nós temos aquilo que nos norteia naquilo que nós devemos fazer. O pastor Tim Keller diz que cristãos são pessoas que permitem que a realidade de Jesus mude tudo a respeito de quem eles são, de como eles vêm e de como eles vivem. Olha só, o que é ser um cristão? O que é ser um discípulo? É alguém que permite que a realidade de quem Jesus é e do que ele fez mude absolutamente tudo a respeito de quem nós somos, de como nós vemos o mundo e de como nós vivemos no mundo, de como nós agimos, de como nós nos portamos, de como nós nos relacionamos. Então, ser um discípulo de Jesus significa entrar nesse processo de transformação que nos leva a reorganizar a nossa vida por inteiro. E uma das coisas que nós somos levados a mudar é aquilo que nós fazemos. É a maneira como nós nos portamos no mundo, a maneira como nós demonstramos o amor de Jesus às pessoas de forma prática pelas nossas ações. Amém? Então, Deus quer nos levar para esse lugar. Você crê nisso? Ele quer usar a sua vida para cumprir o propósito dele de salvar, de curar, de transformar, de libertar pessoas. E nós fazemos parte dessa missão. Há um fazer aqui que é indispensável. Às vezes, nós podemos imaginar que quando falamos, e falamos tanto né, na nossa igreja sobre formação espiritual, sobre nos tornarmos mais semelhantes a Jesus, sobre cultivarmos disciplinas espirituais que nos levam para esse lugar da presença de Deus, a gente corre um sério risco de imaginar que o que Jesus está nos convidando é para um tipo de vida quase que monástica, em que nós... Nos trancamos no nosso quarto, nós cantamos canções de adoração, nós oramos, nós sentimos a, a presença de Deus com a gente e a gente quer ficar ali nesse lugar. Ou então a gente vem para a igreja e a gente quer permanecer nesse ambiente de culto, de comunhão, nas nossas comunidades. E tudo isso é maravilhoso e é fundamental nesse processo de reorganização de vida, de crescimento na direção da semelhança com Jesus. Mas há um momento em que o discípulo de Jesus é chamado também para ir para fazer, para repetir aquilo que ele viu o seu mestre fazendo enquanto esteve aqui na Terra e causar algum tipo de diferença, de impacto, de transformação para além do ambiente, das paredes da comunidade. E nós queremos ser esse tipo de igreja também. Nós queremos ser uma igreja que tem essa sensibilidade de olhar para os de fora, de olhar para os não alcançados, de olhar para os de perto, mas olhar também para os de longe para as nações, para os povos ainda não alcançados. Nós queremos ser uma igreja engajada na missão de Deus no mundo. Amém? Então, vamos juntos. Essa série vai nos ajudar a nos prepararmos para isso. E aí, finalmente, agora eu vou explicar o porquê do título da série. né? Se ele fosse eu. Não sei se você é dessa época, mas muito, muito tempo atrás foi lançado um livro que ficou bem conhecido e junto desse livro nasceu quase que um movimento. Né? Era um livro chamado Em Seus Passos, o que faria Jesus? E eu que fui adolescente na igreja, eu ganhei de presente isso, e isso começou lá nos Estados Unidos, depois chegou aqui, eram umas pulseirinhas que eu achei uma. Eu ganhei, peguei emprestado de um amigo Porque a minha sumiu Eu tinha uma dessa um tempo atrás Mas eram umas pulseirinhas assim Alguém já viu essa pulseirinha alguma vez na vida? Que tem quatro letras aqui Quem sabe quais são as letras que tem aqui? Alguém sabe? Não dá para ler né daqui W, W, J, D Muito bem, obrigado Chico w, Você está com a visão boa ou você já sabia? Ah tá, é porque eu não enxergo daí isso aqui não WWJD, isso aqui são iniciais em inglês, né? What would Jesus do? O que, que Jesus faria? E aí isso virou meio que moda um tempo entre adolescentes, jovens, na igreja, as pessoas usando essa pulseirinha, e a ideia era basicamente assim, né? era te vencer, se não pela inspiração, ou pela culpa, né? então assim, antes de você fazer alguma coisa, eita, ferro, estou com a pulseira, o que Jesus faria? Acho que não é isso, então você vai faz outra coisa, faz diferente. Então, se você não fizesse pelo amor, né, da inspiração, do exemplo do mestre, você faria pelo constrangimento de estar com a pulseirinha fazendo coisa errada. Funcionava, às vezes, nem sempre. né. Às vezes, a gente só esquecia a pulseira em casa <risos> e aí estava mais liberado. Mas o fato é que essa pulseirinha, por um tempo, ela inspirou uma geração a pensar nisso, pensar sobre essa pergunta. E é uma boa pergunta, concorda? É uma boa pergunta. O que Jesus faria? E, e pode, talvez, nos ajudar, mas eu fiquei pensando também que essa é uma pergunta boa, mas não perfeita. Porque há uma dificuldade, não sei se você se relaciona comigo com essa dificuldade, mas quando eu era, sobretudo, mais novo, ali, adolescente, tal, quando esse negócio fez moda por um tempo, eu ficava pensando assim, gente, mas o que, é que Jesus faria? Não sei, eu não sei o que ele faria nessa situação porque assim você você olha os evangelhos você lê os relatos da história de Jesus e nem sempre é tão fácil é, entender o que ele faria no seu lugar porque há é uma distância muito grande há pelo menos dois mil anos de diferença há uma distância cultural muito grande há uma di diferença de gênero para alguns de sexo né Tem, se você é mulher o que Jesus faria um, é, Jesus foi homem então na situação que é só, são só as mulheres que passam, eu não sei, por exemplo, o que Jesus faria. E nem sempre é fácil fazer essa tradução. Não é sempre é, simples imaginar o que, que um homem solteiro, sem filhos, judeu, que viveu no primeiro século, trabalhou como carpinteiro e depois como um pregador itinerante, que não tinha casa, não tinha iPhone, né? faria no meu lugar. Concorda? Não é muito fácil de traduzir isso. Então, é, se você... Por exemplo, é uma mulher, é casada, tem filhos, tem um emprego que não é de carpintaria, né? nem de é, é, pregador itinerante. Se você tem mais 87 outras atribuições diferentes das que Jesus tinha, provavelmente é difícil, é difícil para todos nós, não é verdade? Simplesmente responder, ah, o que Jesus faria? Pronto, já sei o que eu tenho que fazer. Não é tão, tão simples assim na maioria das vezes. Então, para essa série, nós queremos propor uma pergunta muito parecida, mas ligeiramente diferente. Ao invés de simplesmente perguntarmos o que Jesus faria, nós queremos perguntar o que Jesus faria se ele fosse eu. Se ele fosse eu. Não só se ele fosse teletransportado como um homem judeu do primeiro século, solteiro né, e sem filhos, para o século XXI, mas se ele estivesse vivendo a minha vida. Se ele tivesse o meu emprego, se ele tivesse o meu casamento, se ele tivesse os meus filhos, se ele tivesse a minha ocupação, se ele tivesse os meus dons, se ele tivesse os meus, as minhas lutas e tentações, ele foi tentado em todas as coisas, se ele estivesse sendo tentado nas coisas em que eu sou tentado, se ele estivesse vivendo a vida que eu vivo no meu lugar sendo eu, o que ele faria? Não é uma pergunta que resolve todos os nossos problemas, mas parece nos aproximar um pouquinho mais do desafio, na é verdade. E é um esforço para nós. Mas, se nós queremos fazer as coisas que Jesus fez, a gente precisa entender o que ele faria num contexto como o nosso, numa situação como a nossa, na vida que nós hoje vivemos. E é essa a jornada que nós queremos ter nessa série. Se você é um adolescente que tem TikTok e um mau humor, <risos> ou se você é um aposentado na faixa lá dos 60 anos com netos, coisa que Jesus nunca teve, nunca chegou a ser, o que é que Jesus faria se ele fosse você? Nós queremos entender de que maneira a missão de Jesus se aplica a nós neste tempo, em nossa cidade e no mundo. Porque, afinal, parte dessa missão inclui ir por todo mundo e ser testemunha dele até os confins da Terra. Esse é o objetivo final do discipulado. O objetivo final do discipulado de Jesus não é apenas estarmos com ele e nos tornarmos como ele, mas, eventualmente, fazermos as mesmas coisas que ele fez. O que é que Jesus fez? enquanto ele esteve aqui. A gente poderia fazer várias listas, eu vou te mostrar só uma, com alguns exemplos de coisas que Jesus fez enquanto ele esteve aqui. Jesus, por exemplo, enquanto esteve aqui, ele pregou o evangelho, certo? Ele pregou as boas novas. Jesus ensinou o caminho, como é que se vive no caminho do reino de Deus que ele veio abrir e propor para nós. Jesus curou doentes, Jesus expulsou demônios, Jesus comeu e bebeu com descrentes, com pessoas longe de Deus. Lembram-se, na nossa última série, sobre a mesa, nós falamos muito a respeito disso, daquelas oportunidades em que Jesus esteve à mesa com várias pessoas que não eram bem-vindas à mesa naquele tempo e a maneira como ele ofereceu as boas-vindas do reino a elas. Jesus cuidou dos pobres. Jesus pacificou conflitos. Ele foi um pacificador. Jesus é, intercedeu orou por pessoas constantemente, Jesus profetizou e Jesus opôs-se à corrupção religiosa e também política do seu tempo, sobretudo da sua própria nação, ele se opôs à corrupção religiosa e política dos próprios líderes de Israel que falavam em nome de Deus, mas não viviam de forma coerente com a sua própria fé. É uma boa lista, concordo, que pode ser uma lista de referência para nós das coisas que Jesus fez. Talvez você tenha outros exemplos a acrescentar, não é uma lista exaustiva, definitiva, mas é uma boa lista de coisas que Jesus fez, na verdade, enquanto ele esteve aqui. E aí, esse é o um momento de crise e tensão do sermão, ok? Então, vamos lá. Eu ainda estou na introdução, mas eu vou terminar a introdução agora. O alvo final é que, com o tempo, eu e você sejamos capazes de fazer essas mesmas coisas. Sim ou não? Porque porque seu objetivo é ser como ele e fazer o que ele fez. E essas foram as coisas que ele fez. Então é esperado que nós também as façamos. E eu não sei se você sai daqui cheio de alegria e confiança depois de ouvir isso. É isso mesmo. Eu vou lá para fora fazer essas coisas. Ou você fica mais como eu desesperado, né? Assim. Peraí, tem a menor condição de eu, eu fazer essas coisas. Para começar o tal de expulsar demônio, a gente pode deixar de fora da lista? Né? A gente pode não mexer com isso por agora? Essa parte a gente, a gente pode deixar para uma outra, uma outra ocasião, né? falar sobre isso. Mas talvez seja uma lista que te intimide, que, que gere algum tipo de medo, de, de receio, de um sentimento de incapacidade absoluta. É, eu, não, eu não consigo imaginar, me imaginar fazendo essas coisas. Talvez uma ou outra. Talvez pregar o evangelho para alguém, de vez em quando, porque a maioria de nós tem um pouco de, de vergonha de fazer isso. Quem sabe ensinar uma pessoa. Cuidar dos pobres. Acho que isso né, provavelmente é comum a todos nós, a, a ideia de que há uma responsabilidade cristã envolvida nesse cuidado com os mais vulneráveis. De repente, tem algumas coisas aí que eu posso fazer. Comer e beber, essa aí está tá fácil. A gente pode começar por ela. Né? A gente pode começar por essa. E está tudo bem você começar por ela. Mas, mas, veja, essas são as coisas que Jesus... Fez, ele está nos chamando como sua igreja a fazer as mesmas coisas que ele, que ele fez. Porque se vamos nos tornar como ele, o objetivo tem que ser fazer alguma coisa. E fazer o quê? Fazer as mesmas coisas que ele fez. Não cabe a nós decidir o que é parte ou não da missão. Ele já nos deu o exemplo para que nós sigamos. E muitas vezes a gente olha para uma lista como essa e aí tem uma, uma saída pela direita, né? um escape, assim. e geralmente o argumento é esse. Bom, mas Jesus fez essas coisas porque ele era Jesus, né? Ele era Deus, ele é Deus. Então ele fez essas coisas porque ele é Deus. E eu não sou Deus, então eu estou tranquilo, eu estou liberado. Isso aí é porque ele é ele e eu, eu sou eu. Eu sou um mero ser humano, sou um pecador. O problema desse argumento é que não só Jesus fez essas coisas. Os discípulos dele fizeram essas coisas. Antes e depois dele, inclusive, algumas delas. Já havia acontecido desde o Antigo Testamento, algumas coisas dessas, dessas já haviam acontecido desde o Antigo Testamento com os profetas. Depois de Jesus, os seus, seus discípulos fizeram. Mesmo depois da sua morte, ressurreição e ascensão aos céus, os, os seus seguidores fizeram. E até hoje, a igreja de Jesus é conhecida por fazer essas coisas. Então, não dá para dizer, não, não, mas isso é, é Jesus, isso não, não sou eu. Sim, é, é Jesus, mas é Jesus em você, amém? É Jesus em mim. Não somos nós que vamos fazer isso, é o próprio Deus em nós, agindo para o cumprimento da sua missão. O pastor John Mark Comer diz, tudo o que Jesus fez, ele fez como um ser humano real e verdadeiro, empoderado pelo Espírito Santo, como exemplo a ser seguido pelos seus aprendizes. Tudo o que Jesus fez, ele fez não usando do seu poder e da sua posição como Deus, mas cheio do poder, da presença do Espírito Santo, como um exemplo para que nós, seus seguidores, seus aprendizes, seus discípulos, pudéssemos ir e fazer o mesmo. E, ao longo dessa série, a gente quer entender, então, como. Como, para onde, como é que a gente faz isso? Como é que a gente começa a viver essa vida cumprindo, então, a missão que ele nos chamou? E ainda que pareça distante demais, e é mesmo, na nossa força é impossível pensar em fazer essas coisas, viver esse tipo de vida. Nós queremos iniciar essa conversa hoje pensando naquilo que é mais básico, naquilo que é mais essencial para vivermos então essa missão. Nas próximas semanas a gente vai avançar para aspectos mais práticos, mas hoje eu quero estabelecer com vocês um fundamento. Vamos abrir a palavra então, finalmente a introdução terminou, ok? Vamos para a mensagem. João do capítulo 6. João no capítulo 6, verso 57, depois a gente vai explorar alguns outros versículos e textos. Mas por enquanto, só um verso aqui para começar essa conversa. João 6, 57. Da mesma forma como o Pai que vive me enviou e eu vivo por causa do Pai, assim aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa. Da mesma forma como o Pai que vive me enviou e eu vivo por causa do Pai, assim também aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa. Eu penso, queridos, que para a gente começar a responder a pergunta dessa série, o que Jesus faria se ele fosse eu, a gente precisa entender que Jesus, no nosso lugar, provavelmente faria uma nova dieta. E hoje é domingo, amanhã é segunda, né? amanhã é o dia internacional da dieta começar. Mas eu acho que Jesus começaria a cumprir a missão no nosso lugar por uma nova dieta, por uma nova alimentação. Olha só, o texto diz, da mesma forma como o Pai vi, que vive em mim, desculpa, da mesma forma como o Pai que vive me enviou, e eu vivo por causa desse Pai que me enviou, assim também aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa. Quem se alimenta de mim viverá por minha causa. Percebe que há uma relação aqui muito interessante que Jesus está estabelecendo entre a sua identidade como filho de Deus e aquele que foi enviado pelo Pai para cumprir uma missão, para viver por uma causa no mundo enquanto esteve aqui na Terra. Ele compara essa relação entre ele e o pai, e o envio do pai, para que ele cumprisse essa missão, à nossa relação com, com o próprio Jesus, com ele. E ele diz que, da mesma maneira como o pai o enviou, em outra passagem aqui no próprio Evangelho de João, ele diz que também nos envia. Então, ele diz, da mesma forma como o pai me enviou, eu também os envio. Então, esse envio que acontece do pai em relação ao filho, acontece também do filho em relação a nós. Nós somos enviados em nome de Jesus e pelo próprio Jesus para uma missão no mundo. Então, ele faz essa comparação e ele relaciona aqui essa ideia de envio, de comissionamento, de missão a um tipo de vida que nós precisamos cultivar. Ele diz, esse pai me enviou e agora eu vivo, então, por causa do pai. Eu estou no pai, eu sou um com o pai, eu vivo por causa do pai. E ele diz, da mesma maneira, vocês que eu envio para fazerem a mesma coisa que eu fiz. Esse envio de vocês, ele acontece para que vocês, como eu, estejam se alimentando de mim, como eu me alimento do Pai, como eu vivo com o Pai, vocês se alimentam de mim e, consequentemente, assim como eu vivo por causa do Pai, vocês vivam por minha causa. Então, basicamente, o que eu, o que eu quero conversar com vocês hoje é sobre o fato de que o que nós temos de mais valioso, de mais importante para oferecer para esse mundo Somos nós mesmos. Somos nós mesmos. É o tipo de vida que nós vivemos. Na missão que nós cumprimos, seja ela pregando, cuidando dos pobres, fazendo justiça social, adotando crianças órfãs, demonstrando bondade aos mais vulneráveis, em todas essas ações que você pode fazer como um discípulo de Jesus no mundo, sabe qual é o elemento comum a todas elas? Você. É você que vai estar lá, fazendo uma coisa ou outra. Aonde quer que nós estejamos, o elemento comum de todas as nossas iniciativas, de todas as nossas ações no mundo, como discípulos de Jesus, o elemento comum somos nós. A nossa própria vida, o nosso caráter, o nosso amor, a nossa presença, isso vai estar onde quer que nós estejamos. Então, a atividade pode ser diferente... A frente de trabalho pode ser diferente, a vocação específica de cada um de nós pode ser ligeiramente diferente, mas o elemento comum somos nós. A gente não tem como ir sem, sem nós estarmos lá. A gente não tem como ir sem levar a nossa vida, quem nós somos, quem nós estamos nos tornando, o tipo de pessoa que nós estamos nos tornando. E a melhor coisa e a mais importante que nós temos a oferecer, portanto, para o mundo é quem nós somos e a pessoa que nós estamos nos tornando. E em Jesus mostra aqui que, para que nós possamos viver pela causa de Jesus, nós precisamos nos alimentar de Jesus. Ele diz, aquele que se alimenta de mim, viverá por minha, por minha causa. E nós vivemos, queridos, hoje na igreja uma crise em relação à causa. Porque todo mundo quer viver por uma, por uma causa. Todo mundo quer viver por um propósito, todo mundo quer ter um senso de sentido, direção, missão na vida. Ninguém quer só existir, todos nós queremos fazer algo a respeito da, da vida que Deus nos deu, na é verdade. É muito pouco só existir, nós queremos fazer diferença, nós queremos deixar um legado, nós queremos servir pessoas, abençoar pessoas, talvez você não saiba exatamente como fazer isso ainda, e quem sabe Deus nessa série vai te ajudar a discernir isso, mas o fato é que nós todos sentimos dentro de nós uma motivação, um impulso na direção de viver por uma causa, e aí você abre o um Instagram, hoje você vai para as redes sociais e todo mundo tem algo a dizer a respeito do seu propósito a respeito de como você deve viver a sua vida, gastar a sua vida, investir o seu dinheiro, investir os seus talentos, os seus dons, o seu conhecimento, para fazer diferença. E nós, muitas vezes, começamos pelo fim. Nós começamos querendo saber qual é a causa e queremos já viver para ela. Mas o que Jesus está estabelecendo para nós aqui é, é um processo em que, quando eu me alimento dEle, naturalmente eu vivo por causa dEle. Ou seja, a dieta que eu defino para a minha vida determina o tipo de vida que eu vou viver. Aquilo que eu como determina quem eu me torno. Isso é verdade na nossa saúde física, falamos disso também na série do mês passado, sobre a mesa, que o tipo de, de comida que nós consumimos determina muito a pessoa que nós nos tornamos. Mas isso é, sobretudo, verdade na nossa vida espiritual, queridos. Nós vemos tantas pessoas hoje querendo usar a causa de Jesus em benefício próprio. Como se estivessem cumprindo a missão de pregar o evangelho e fazer discípulos, mas muitas vezes sem primeiro se alimentarem de Cristo, se tornarem como Jesus, estarem cheios de Jesus. E aí a quantidade de escândalos e feridas que nós vemos a igreja hoje causando, infelizmente, muitas vezes por conta de líderes que dizem aos outros para fazerem aquilo que eles mesmos não, não fazem. Porque não se alimentam de Jesus, não são capazes de viver para Jesus de viver em Jesus, de viver por causa de Jesus. Agora, preste atenção, isso não é válido só para um pastor famoso que, que caiu, para um líder que feriu pessoas porque deu um mau exemplo na prática daquilo que, em relação àquilo que pregava. Isso é verdade para nós. Essa é a nossa crise também. Quando nós falamos no último mês sobre a mesa, nós estávamos falando de compartilhar uma refeição com as pessoas, mas, sobretudo, de compartilharmos nossa vida, nosso coração, de, por meio da hospitalidade, oferecer essas boas-vindas ao reino de Deus com atos tangíveis de amor, comida, abrigo, relacionamento. Mas, queridos, deixa eu dizer uma coisa para você e para mim. Nós só faremos isso se nos tornarmos o tipo de pessoa que faz isso. Não é natural fazer isso. Para a maioria de nós, inclusive. Termos esse desprendimento, abrir a casa, pôr a mesa, dar as boas-vindas aos excluídos e marginalizados. Dispormos-nos dispormos a ir para além daquilo que nos é confortável e conhecido para servir os outros, sem nenhum tipo de expectativa em relação a isso, de reconhecimento, de aplauso, de benefício financeiro, de fama, de seguidores. Não é natural para nós fazermos isso. Nós só faremos isso se nós nos tornarmos o tipo de pessoa que faz isso. Que tem isso como parte do seu estilo de vida. Nós precisamos nos alimentar de Jesus para vivermos por causa de Jesus. Porque senão nós até podemos fazer essas mesmas coisas. Mas nos tornarmos muito parecidos com os fariseus. Que faziam todas elas, mas tinham um coração distante de Deus. Não faziam pela motivação certa. E aí o apóstolo Paulo já nos disse que se não fizermos por amor, de nada vale. Amor verdadeiro a Jesus, amor verdadeiro às pessoas. E esse tipo de amor só se desenvolve quando nós nos alimentamos de Jesus. Quando eu decido convidar outras pessoas para a minha casa e preparar uma refeição para elas, eu só posso oferecer o que eu tenho em casa, não é verdade? Se você vai preparar uma refeição e traz os seus amigos para comerem, você faz o quê? Você vai para a geladeira, você vai para a dispensa, se você tem uma, e você vê o que, que tem lá. Talvez você tenha se organizado com antecedência e comprado algumas coisas. Mas o fato é que, na hora de preparar a refeição, você só pode oferecer o que você tem. Então, você pega os ingredientes, você pensa na receita, você pesquisa lá na internet, vê um tutorial no YouTube lá, como é que eu misturo isso, 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 e fica bom. Né? Aí você descobre uma receita lá que dá para fazer com o que você tem, você mistura, faz, assa ou frita, enfim, e serve. E aí na mesa está, sobre a mesa está o que você tem. E a pessoa que vem te visitar, o que, que você vai receber na sua casa, ela vai se alimentar do que você tem. Da mesma forma, na nossa relação com as pessoas, nós só podemos oferecer a elas o que nós, o que nós temos. O Jesus que habita em nós, o Jesus que tem nos mudado, o Jesus que tem nos moldado, o Jesus que tem nos nutrido, nos alimentado. É esse Jesus que nós vamos repartir, transbordar, oferecer, jorrar para um mundo faminto e sedento. Mas se nós não temos esse Jesus, se não temos nos alimentado desse Jesus, nós não teremos o que oferecer a essas pessoas. Eu só posso oferecer o que faz parte da minha dieta, dos meus hábitos alimentares, e por isso está na minha geladeira e na minha dispensa. Alguns de nós têm se alimentado basicamente de fast-food, de iFood, né? pessoa da conta maior do mês, iFood. Pede lá todo dia à noite, você assim, não quer nem pensar no que eu vou comer, iFood. Aí vê lá, tem cupom? Pronto, aí é esse que eu vou... Lá em casa é assim... Qual é que tem cupom? 10 reais. Opa, beleza, a entrega já é grátis. Aí a gente pede esse. Não importa o que é a comida. Assim. Então, a gente come as coisas mais variadas porque é o que tem o cupom de 10 reais lá para entrega grátis. Você olha aqui, essa pode ser a base da sua dieta, essa pode ser a base da sua alimentação. Mas convenhamos que, no longo prazo, não é uma boa dieta. Provavelmente não vai te fazer bem. Isso é muito mais real e mais profundo quando se trata da nossa vida espiritual. Kent. Quem se alimenta de mim viverá por minha causa. Nesse contexto, desse verso que nós lemos, Jesus está no meio de uma longa conversa que se desenrola em algumas cenas, em alguns momentos diferentes. Mas todos esses momentos que eu quero destacar com vocês, eles acontecem em torno da ideia de satisfação. Uma conversa sobre satisfação. Começa no capítulo 4, quando ele se encontra com uma mulher samaritana à beira de um poço. E aí Jesus faz uma afirmação que deixa essa mulher extremamente curiosa e interessada. No verso 13 ele diz assim, quem beber desta água do poço terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede, ao contrário, olha só o que ele diz, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Claramente a mulher não entende de primeira, né? porque olha o que ela diz no verso 15. A mulher lhe disse, Senhor, dê-me dessa água para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar a água. Então, ela fica interessada na água que Jesus tem para oferecer, mas a sensação que o texto dá é que ela achou que era um tipo de água mágica, né? que Jesus devia ter um balde diferente para tirar do poço, ou ele conhecia um outro poço que ela não conhecia, e aí ela, ele ia dar essa água para ela que ela só ia precisar beber uma vez e ela nunca mais ia ter sede. E dá a entender que ela considera a sede aqui de forma bem literal, porque ela diz, para que eu não tenha que voltar de novo toda vez a esse poço para tirar água. Devia ser bem cansativa essa rotina de todo dia ir lá e buscar a água desse poço, voltar para a sua casa e usar essa água. Então, então ela fica muito interessada na água que Jesus tem para dar. Eu, Senhor, dê-me dessa água para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar água. Ela queria uma água que pudesse matar a sua, sua sede física para sempre e poupá-la do desgastante trabalho de sempre voltar ao poço para tirar mais água. Mas Jesus não estava falando exatamente dessa água. Jesus está falando de uma água que realmente sacia a sede, mas que faz mais que isso, uma, uma água que se torna dentro de nós uma fonte. Uma fonte a jorrar para a vida eterna. Perceba a linguagem aqui de fonte. O que é uma fonte? É algo que jorra para matar a sede de outros. Né? Então, ele diz, essa água não vai saciar só a sua sede. Essa água vai se tornar uma fonte a jorrar para a vida eterna. Para que pessoas tenham vida através dessa água que vai jorrar a partir do seu interior, uma vez que você beba da água que eu tenho para te dar. A sua sede é satisfeita, mas outras pessoas são satisfeitas por meio da sua vida. E é exatamente isso que acontece, a gente não vai ler a história toda, mas logo após essa conversa de Jesus com essa mulher, ela sai correndo até o seu povoado e conta para todo mundo, venham ver um homem que disse tudo a meu respeito, será que ele não é o profeta que nós estávamos aguardando? Será que ele não é o Messias? Será que ele não é o Salvador? E essas pessoas ficam curiosas e elas creem no testemunho da mulher, vão até lá, encontram-se com Jesus, pedem para ele ficar mais tempo, ele fica dois dias naquele povoado, e aí depois há o registro de que eles dizem assim, agora nós cremos, mulher, não só pelo que você nos disse, mas porque nós vimos, nós ouvimos e nós sabemos que, de fato, esse homem é o Cristo, esse homem é o Messias, ele é o Salvador. Veja, ela se tornou essa fonte a jorrar, mas Jesus continuou sendo a água que dá a vida. Nós inicialmente cremos por causa do seu testemunho, a fonte jorrando. Mas agora nós cremos porque nós o ouvimos, nós o conhecemos, nós bebemos dessa água. E a água é ele. Não era a mulher, mas ela foi a fonte para que essa água jorrasse. Da mesma maneira, o convite de Jesus para nós é esse. Encontrar nele essa satisfação, como essa mulher encontrou, mas uma satisfação que vai além de nós e se torna uma fonte a jorrar para que outras pessoas bebam dessa mesma água. A gente avança na história e chega o capítulo 6, quando Jesus multiplica pães e peixes. Uma das ocasiões em que ele faz isso. E aí uma multidão come. E no dia seguinte essa multidão vai atrás dele de novo. E, e ele diz que eles estão indo atrás dele, não porque gostaram muito dele, mas porque comeram até encher não, vocês estão vindo aqui porque vocês comeram bastante pão ontem, né? e aí eles tinham a expectativa de serem alimentados outra vez. E aí Jesus tem uma conversa com essa multidão que é muito parecida com a conversa que ele tem com essa mulher. Só que o assunto, em vez de ser água, agora é pão. Mas o assunto é basicamente o mesmo, ele conversa com eles sobre satisfação. E no verso 33, então, de João 6... Ele diz assim, pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. E disseram eles, Senhor, dá-nos sempre desse pão. Então Jesus declarou, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome, aquele que crê em mim nunca terá sede. Veja, o assunto nem é água, mas ele fala de sede também. Percebe? Está linkando os dois episódios. Ele está falando sobre fome, ele está falando sobre sede, está falando sobre água, está falando sobre pão. Ele está falando sobre a satisfação da fome, da sede, não só do nosso corpo, mas da nossa alma. E veja o paralelo entre os pedidos. A mulher usa praticamente a mesma frase que a multidão usa aqui. Ela diz, Senhor, dá-me dessa água. E aqui eles dizem, Senhor, dá-nos desse pão. Dá-nos sempre desse pão. Esse é, o, esse é o clamor do nosso coração, queridos, mas esse é o clamor da nossa geração. Esse é o clamor do mundo, Senhor, me dá uma água, Senhor, me dá pão. A minha alma tem sede, meu corpo tem fome, eu, eu preciso de algo que me preenche, eu preciso de algo que me satisfaça, eu não aguento mais viver sedento e faminto, eu estou cansado de ir ao poço tirar água todo dia. eu preciso de alguma fonte que não esteja em outro lugar a quem eu tenha que recorrer todo o tempo, eu preciso de algo que esteja dentro de mim para me satisfazer e permitir que eu mesmo me torne essa fonte a jorrar, porque tem um monte de gente sedenta e faminta ao meu redor. Esse é o convite essas são as conversas que Jesus está tendo aqui, com, ele tem primeiro com essa mulher, depois ele tem com a multidão. E essa conversa continua e ela culmina numa missão que aparentemente é fracassada. Uma missão de Jesus que aparentemente fracassa. Mais adiante, no capítulo 6, onde se encontra o versículo que nós lemos no início, o verso 57. Porque no verso 51, vamos ler a partir do 51 agora, Jesus diz assim, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Este pão é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Veja, ele, ele, ele está dizendo qual é o propósito da missão. Ele está dizendo, eu, eu dou o meu pão, corpo, como um pão, como uma carne, a minha própria carne, para que o mundo viva, para que o mundo coma, para que o mundo se satisfaça, para que o mundo não morra de fome, e aí os judeus então, diante dessa frase difícil de entender, de digerir, né, eles se exaltam, verso 52 diz, os judeus começaram a discutir exaltadamente entre si, como pode este homem nos oferecer sua carne para comermos? Jesus lhes disse, eu digo a verdade, se vocês não comerem a carne do filho do homem, não beberem seu sangue, não terão vida em si mesmos. Todo aquele que come a minha carne e bebe meu sangue tem a vida eterna e eu ressuscitarei no último dia. Não é isso que nós queremos ver o um mundo experimentando? Vida de verdade, vida para além desta vida, ressurreição, eternidade, salvação. Ele está dizendo que o caminho é muito simples, é só esse. Comer a minha carne beber do meu sangue, não há outro caminho pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Todo aquele que come a minha carne, bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Aí o verso 57, que nós já lemos, da mesma forma como o Pai que vive me enviou e eu vivo por causa do Pai, assim também aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa. O verso 58 ainda, este é o pão que desceu dos céus. Os antepassados de vocês comeram maná e morreram, mas aquele que se alimenta deste pão viverá para sempre Jesus mostra o caminho e parece um caminho simples, é comer a minha carne beber do meu sangue, se você fizer isso você tem vida e eu vou te ressuscitar mesmo quando essa vida acabar parece simples na é verdade mas queridos, vamos ser sinceros essa dieta é difícil para a gente né? entrar nessa dieta que Jesus propõe em que nós nos alimentamos da carne e do sangue dele. Fazemos disso o nosso alimento. Cremos que essa é a verdadeira comida e a verdadeira bebida. Como é difícil a gente manter essa dieta mais difícil do que as dietas que nós, muitas vezes, nos propomos a fazer para perder só uns quilinhos extras. Parece que essa dieta é mais difícil. Assim como é difícil para nós mudarmos de hábitos alimentares, trocarmos comida fake, industrializada, mas que é tão prazerosa para a gente por causa dos hábitos alimentares que nós é, aprendemos, cultivamos, trocar isso por comida de verdade, também é difícil, e talvez ainda mais difícil, pararmos de buscar satisfação em outros tipos de alimento para confiarmos nessa palavra de Jesus. O meu corpo, minha carne é verdadeira comida, meu sangue é verdadeira Bebida, em outras palavras, você não precisa buscar satisfação em nenhum outro lugar. Você não precisa buscar se alimentar de nenhum outro tipo de alimento na expectativa de ter a sua fome, a sua sede saciadas. Eu sou o suficiente. Quem eu sou, as minhas palavras, o que eu proponho para você como vida, basta. E vai, de fato, te satisfazer, coisa que essas outras fontes não... Não farão. É da nossa natureza humana, desde a queda, buscar satisfação no que não satisfaz. Muito antes da vinda de Jesus, o profeta Isaías, por exemplo, há outras passagens no Antigo Testamento, mas ele já denunciava o povo de Israel por esse mesmo pecado. Uma insanidade, se a gente parar para pensar. Passagem essa, Isaías 55, em que provavelmente Jesus estava pensando ao dizer as palavras que disse de chamar as pessoas para comerem e beberem dele, de se afirmar como aquele que é água-viva. Isaías diz lá no capítulo 55, Deus falando por meio do profeta ao seu povo, povo que estava distante dele, povo que estava adorando falsos deuses, povo que estava buscando satisfação em outros lugares. Ele diz, venham, venham, todos vocês que estão com o quê? Com sede, venham às águas. Se você tem sede, venha às águas. Venha para a fonte, venha para quem pode te satisfazer, venha às águas. Vocês que não possuem dinheiro algum, venham, comprem e comam. Sem dinheiro algum, venha, compre e coma. Compram, Venham, comprem vinho e leite sem dinheiro e sem custo. Por que gastar dinheiro? Veja, querido, é a insanidade do nosso tempo, é a insanidade da nossa vida como discípulos de Jesus ainda hoje. Nós ainda precisamos entender isso. Nós precisamos crer nisso. Nós precisamos organizar a nossa vida em torno disso. Por que gastar dinheiro naquilo que não é pão? E o seu trabalho árduo naquilo que não satisfaz? Escutem. Escutem-me. E comam o que é bom. E a alma de vocês... Olha essa afirmação de Deus para o seu povo. E a alma de vocês se deliciará na mais fina refeição. Imagina se a gente acreditasse nisso. De que indo a ele, de que se alimentando dele, eu teria uma, a mais fina refeição diante de mim. Eu não sentiria mais fome nem sede. Eu seria realmente satisfeito. Bem ouvidos e venham a mim. Ouçam-me para que a sua alma viva. Nós gastamos a nossa vida, a nossa energia, o nosso tempo, a nossa saúde, nosso dinheiro, a nossa alma. A verdade é que a gente gasta a nossa alma para conquistar o que não pode satisfazer. Para ter aquilo que não mata fome nem sede da alma. Sendo que aquilo que realmente satisfaz, nós poderíamos simplesmente receber... De graça. Já pensou nisso? Jesus alerta aqueles que buscam acumular riquezas neste mundo. Ele diz assim, olha, cuidado se você está construindo aí celeiros, e armazenando, e investindo, e poupando, e guardando, e tendo, e tendo, e tendo, e trabalhando cada vez mais para ter cada vez mais, porque pode ser que essa noite peçam a tua alma. E aí? Será que, será que era sobre isso? Será que valeu a pena? Será que... Será que era isso que ia realmente satisfazer e eternamente satisfazer? Essa busca louca do nosso tempo, mais, mais, mais e mais. E a gente se mata de trabalhar, a gente se mata de estudar. O concurso ainda não é bom o bastante, eu preciso passar em outro. E ter três empresas não é bom o bastante, eu preciso abrir uma quarta. E o dinheiro que eu tenho não é bom o bastante. A escola onde os meus filhos estão não é boa o bastante. E a roupa que eu uso não é boa o bastante. O carro que eu dirijo não é bom o bastante. E isso é só para falar em dinheiro, mas a gente busca satisfação em tantas outras coisas que não satisfazem. E aí, querido, se a gente está falando de missão, se a gente está falando de salvar o mundo, a gente precisa primeiro salvar nós mesmos. Porque essa vida não é atraente, concorda? A gente não tem nada para oferecer para um mundo faminto e sedento se nós estamos famintos e sedentos. Se a gente ainda não sentou à mesa e se satisfez. Nós queremos anunciar aos outros que há satisfação em Cristo enquanto vivemos sedentos e famintos, antes ansiosos e insatisfeitos. Nós não temos tempo para as disciplinas espirituais, para a vida em comunidade, porque estamos nos matando de trabalhar, para acumular bens, títulos, posses. Porque não importa o salário que temos, o sucesso que obtivemos, continuamos insatisfeitos e descontentes. Será que a vida de um discípulo de Jesus deveria ser assim? Será que essa vida é atraente e convidativa para os de fora? Será que os que não creem encontram em nós motivos para crerem por causa do estilo de vida que a gente vive? Ou será que o convite é para uma vida mais simples, mais descansada, mais desacelerada, mais em paz, encontrando alegria de verdade profunda, um contentamento que não tem a ver com as circunstâncias, mas vem como, como se houvesse uma fonte jorrando a partir, não de fora, mas de dentro de nós. Nós ainda não chegamos lá, eu pelo menos sei que não cheguei, mas está tudo bem. Mas é para lá que eu quero ir, queridos. Eu quero encontrar esse lugar em Jesus. Eu creio que se nós vamos cumprir a nossa missão como igreja, neste tempo, nessa geração, nesse mundo frenético e caótico em que nós vivemos, antes de qualquer outra coisa, nós precisamos ser essa presença não ansiosa no mundo. Satisfeita, contente, em paz, feliz. Na conclusão dessa conversa, e foi por isso que eu disse antes que essa parece uma missão fracassada, essa de Jesus, nessa sequência de conversas sobre satisfação, o texto diz lá no verso 66 do capítulo 6 de João, daquela hora em diante, depois de terminar essa conversa sobre meu sangue e a minha carne serem verdadeira bebida e comida, o texto diz, daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Porque não estavam dispostos a mudar de dieta. Não estavam dispostos a mudar de hábitos alimentares. Não seguiram na missão porque os estômagos não se converteram. Porque não acreditaram na promessa da verdadeira satisfação encontrada em Cristo e preferiram continuar gastando suas vidas naquilo que não é pão. Naquilo que não mata a fome. E a triste verdade, queridos, é que muitos de nós também vão desistir. E isso dói meu coração como pastor dessa igreja, mas é verdade. É estatisticamente comprovado. Porque é um caminho estreito. E muitos de nós não vão mudar de dieta. Talvez ainda demore um tempo, talvez dias, meses, anos. Mas alguns de nós vão embora. Alguns de nós se apegaram tanto já à sua dieta atual, aos seus mecanismos de encontrar preenchimento, satisfação, fuga, prazer instantâneo, rápido, fácil. Alguns de nós simplesmente não vão mudar de dieta. Alguns de nós talvez vão até continuar sendo da igreja. mas não vão viver por causa de Jesus, porque não se alimentam dele. E alguns, eventualmente, vão só embora mesmo. Não é para mim, é difícil demais, eu não consigo, nem eu sei se vale a pena, não sei se é isso que eu quero, não é isso que o meu coração pede. Mas alguns deles não foram embora. Daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo, mas não todos. Alguns decidiram mudar de dieta. Alguns decidiram provar e ver que o Senhor é bom. E eles, depois de terem provado, foram tão preenchidos que decidiram dar sequência à missão, mesmo sem o seu mestre estar mais ali com eles, fisicamente. Vivendo radicalmente em amor e obediência àquele que o satisfez para sempre, por completo. E o porta-voz desses foi Pedro, naquela ocasião. Jesus se voltou para eles e disse aos doze, vocês também não querem ir? Um ainda iria. Judas ainda iria embora. Mas ele disse, vocês também não querem ir? E Simão Pedro lhe respondeu, Senhor. Para quem? E para onde? E para onde, Senhor? E para quem? Só tu tens as palavras de vida eterna. Nós cremos e sabemos que és o santo de Deus. A gente provou, a gente comeu, a gente bebeu dessa água que vem de ti. O nosso estômago provou e agora a gente vai viver de quê? A gente vai comer o quê? A gente vai beber o quê? Se não for o Senhor, a gente vai para onde? Vou viver de quê? Porque se eu me alimento de Jesus, eu não enxergo nenhum outro caminho, destino, causa, propósito, missão, pela qual vale a pena viver. E não é porque não existam outras coisas boas, mas é porque Ele é muito melhor. Ele é muito melhor. E quando eu provo dele, o resto fica sem sabor, sem sal, sem graça Porque quem come comida de verdade não se contenta mais com comida fake Quem toma o café da vértice tem dificuldade com o do sítio, gente Eu pensei muito nessa Todo respeito aos irmãos do café do sítio que estão nos acompanhando online, é uma, uma benção Obrigado. Tomei muito o seu café aqui. Outra categoria. Compete em outro mercado. E aí, como é que a gente não vai, queridos, repartir desse pão com todo mundo que tem fome, uma vez que a gente prova dele? Como é que a gente não vai oferecer essa água que mata a sede e que agora jorra dentro de nós? É impossível reter. É impossível não oferecer, não repartir. É impossível. A gente quer que todos os outros venham e bebam. Amém? Tem uma música muito legal que ilustra um pouco isso, até de uma forma engraçada, assim, chama Bênção de um Pai. É em inglês, né? Do, do músico chamado Ben Hastings. E ele tem um trechinho dela, ele está falando a respeito de, do que, que ele espera que o filho dele viva, é uma bênção sobre, sobre o seu filho, umas palavras de bênção. E aí tem uma parte que ele diz assim, eu vou te servir quando você crescer um pouco mais a sua primeira taça de Bordeaux, de um vinho francês top. Assim. E aí você vai me ver destruir seu paladar para qualquer outra bebida, para que quando você for jovem, você não tenha dinheiro para se embriagar. <risos> Você vai provar um bordô, você não vai se embriagar com qualquer coisa. Então vai ser tão caro ficar bêbado que você não vai. Vai ter chance. Sabe, é... quem prova Jesus não tem paladar para outra coisa. Amém? Não tem. O nosso paladar foi arruinado, gente. Arruinou, destruiu o nosso paladar, não serve para mais nada. A gente só tem paladar para Ele, para as coisas dele, para a palavra dele. O nosso estômago só fica satisfeito quando a gente come dele quando a gente se alimenta das suas palavras. E aí, quando a gente bebe dessa água e come desse alimento, isso jorra, isso vaza, isso transborda, isso é oferecido para quem está perto e para quem está longe, porque é um rio que não para de fluir, que percorre qualquer distância, que chega em qualquer lugar, até os confins da terra. Mas, para viver pela causa de Jesus, a gente precisa se alimentar, de Jesus, quem prova Jesus tem a alma satisfeita e tem agora o espírito a jorrar para oferecer satisfação ao mundo, é um mundo faminto, é um mundo sedento e a missão começa assim diariamente, comermos e bebermos dele, permanecermos nele, sendo formados por ele até que ele seja o nosso prazer e a nossa satisfação. E assim o um mundo faminto e sedento o conhecerá em nós. E nós estaremos prontos para abrir a casa, pôr a mesa e oferecer uma refeição. Para que venham e se satisfaçam. Amém? Feche seus olhos por um instante, por favor. Eu não sei como anda a sua dieta. O que você tem comido e bebido. E o quanto isso tem satisfeito, preenchido, não só o seu estômago, mas a sua alma, o seu coração. Mas eu sei que eu preciso me alimentar mais, Jesus. Preciso de mais desse Espírito dentro de mim. Eu preciso jorrar. Para jorrar, eu preciso me encher. E eu já sei, a minha alma já descobriu isso muito tempo atrás. Ela já provou e viu que Ele é bom. Meu paladar foi arruinado quando eu tinha uns 15 anos eu Não servia para mais nada Porque quando a gente conhece Jesus Quando a gente prova de quem ele é A gente não consegue mais se contentar com qualquer outra coisa Ele é tão bom, ele é tão maravilhoso Na sua presença há delícias perpetuamente Mas mudar de dieta é difícil, gente É difícil e talvez o Espírito Santo vai conduzir alguns de nós a um lugar de quebrantamento e arrependimento nesse momento. Pela consciência de que a gente tem buscado se alimentar naquilo que não é pão, a gente tem gastado a nossa vida com aquilo que não satisfaz. E se nós queremos cumprir a missão que Ele nos confiou, como pessoas, como discípulos e também como igreja. Para vivermos por causa dEle, nós precisamos nos alimentar dEle eu peço ao Espírito Santo que te revele e te mostre o que, que precisa mudar na sua dieta o que, que precisa sair, o que, que precisa entrar e que sua vida pode estar tá melhor organizada para que a mesa com Ele a comunhão com Ele, o alimento que Ele é e que Ele oferece para nós seja prioridade, seja o sustento de tudo o mais e para que você se torne cada vez mais essa fonte a jorrar porque tem muita gente com fome tem muita gente com sede. Senhor Jesus nosso, como tua igreja, teu povo, nessa manhã nós reconhecemos que, como Israel, no tempo de Isaías, temos gastado nosso dinheiro no que não é pão. Temos gastado nossa vida, Senhor. Nosso tempo, nossos recursos, nossos esforços. Naquilo que não é capaz de nos satisfazer de verdade. E aí, muitas vezes, Senhor, a... A dura realidade é que o mundo Que embora esteja faminto e sedento Muitas vezes não encontra em nós essa fonte Da qual possa se satisfazer Nós não temos conseguido muitas vezes oferecer O Senhor Porque estamos desnutridos Porque nós mesmos estamos famintos e sedentos Mas Senhor, a boa notícia da tua graça É que o Senhor diz Aquele que não tem dinheiro Venha, compra, compre e coma não tem a ver com o que nós somos capazes de fazer, os nossos méritos, o nosso acerto, as nossas capacidades. Tem a ver com esse convite da graça que abre as portas também para nós. Para que nós possamos vir e comer e satisfazer o nosso coração faminto, sedento. Na Tua presença, Senhor. Onde há prazer incomparável. Senhor, eu oro para que sejamos uma igreja com um paladar destruído para qualquer outra coisa que não seja o Senhor. Qualquer coisa que não venha do Senhor. Nenhum tipo de prazer, Senhor, encontre lugar no nosso coração para nos prender como um ídolo, como uma prisão, Senhor, porque nós somos libertos em Cristo para comer aquilo que é realmente satisfatório e prazeroso. E que ao encontrarmos esse prazer no Senhor, na Tua presença, na Tua Palavra, nada mais nos satisfaça, nada mais atraia o nosso coração. Que o nosso desejo seja sempre ir até a tua presença, estarmos juntos em comunhão e então anunciarmos para o mundo: venham, comprem, comam, bebam de graça, Senhor. Oramos por um mundo em ruínas, oramos por uma cidade tão dividida, oramos por um país, com tantos desafios em todas as áreas, oramos por um mundo em guerras e conflitos, tanta pobreza tanta miséria e sobretudo um mundo longe do Senhor, afastado de Ti Deus, usa as nossas vidas Pai, desperta entre nós vocações novas, Senhor pastores missionários, evangelistas servindo não só dentro da igreja, mas onde estiverem, nos seus ambientes de trabalho, nas suas redes sociais, Senhor, nas suas famílias, perto e longe. Envia alguns de nós para longe, Senhor. E vai ser difícil despedir, mas queremos enviar com a tua bênção e na autoridade do teu espírito para ser instrumentos teus até os confins da terra. Usa a nossa igreja, Pai. Nós te pedimos, nós não somos melhores, mas nós provamos e vimos. Nós te... Te recebemos, Senhor, e agora queremos Te repartir, Te oferecer para um mundo sedento e faminto. Nós chamamos Jesus e pedimos Tua graça, Tua misericórdia sobre as nossas vidas para crescermos, nos alimentando, sendo nutridos do Senhor, como essa fonte a jorrar para a vida eterna. Somos chamados a ser para a honra e para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, amém, amém. Graças a Deus, queridos, que Deus nos ajude. Que seja uma semana em que a gente comece a praticar e viver cada vez mais isso, mudar de dieta. Né? Segunda-feira, lembra disso? É dia de mudar de dieta. Comece hoje, não espere amanhã, comece no domingo. Eu sei que é dia das mães, então você pode caprichar no almoço aí, mas lembra, o que satisfaz, o que preenche a nossa alma é a presença do Senhor. Amém? Tem uma prática sugerida para essa semana, se você, é, a gente puder voltar no slide, isso. Ore por um parente, e essa é uma prática, na verdade, que vai nos acompanhar para o mês todo, tá? Ore por um parente ou amigo que precisa conhecer Jesus. Peça ao Espírito Santo para colocar um nome de alguém do seu coração. A gente vai falar sobre missão, a gente vai falar sobre alcançar pessoas com esse amor, sendo essa fonte a jorrar. Ore por alguém essa semana, separe um tempo, escolha uma pessoa, coloque diante do altar de Deus para que o Senhor se revele a ela. Quem sabe através da sua vida nesse mês, de alguma forma. Amém? Vamos ficar de pé, nós vamos cantar.